0: Då är det dags för investerarens podcast nummer 68 i ordningen. Vi har ju hunnit med fem stycken bonusepisoder sedan avsnitt 67. Jag vill också bara påminna om att bonusepisoderna inte är någonting annat än just bonusepisoder. Det är alltså inga sponsrade avsnitt utan det är avsnitt där jag bjuder in förvaltare eller analytiker eller en vd för ett börsbolag och berätta om bolaget. Så jag lägger förmodligen ner mer kärlek på bonusepisoderna än vad jag lägger på den här typen av episoder. Även om jag lägger ner väldigt mycket kärlek på den här typen av episoder också. Men du vet hur det är när man får främmande. Då vill man ut och städa lite grann överallt och att det ska se fint ut och det ska vara trevligt när man kommer till den och sådär. Alltså jag, menar, jag lägger ju ganska många timmar på att läsa på kring bolagen när de kommer och gästa podden. Just för att det ska bli en bra diskussion. och för att, ja men Jag tar ju din tid i, i en timme om det är så att du lyssnar på hela. Det hoppas jag. Då vill jag ju också se till att det blir en, en bra diskussion och ett bra avsnitt helt enkelt. Så där av jag såg nämligen nu när jag skulle spela in den här att det var fem bonusepisoder sen förra avsnittet. Så jag vill egentligen bara påminna om det. Jag var på biblioteket här för några dagar sedan också för jag har ju oerhört många ekonomiböcker. Jag får ju inte köpa några mer och bokhyllan är ju verkligt full. Så att jag menar, ekonomi är ju hushåll med begränsade resurser och, och det kanske man kan applicera på bokhyllan också. Det finns ju begränsad plats och då kan man ju inte köpa riktigt allt även om jag, jag köper det mesta jag kommer över när det kommer till finans litteratur för jag tycker att det är, det är roligt speciellt de här praktverken som står i bokhyllan eh, som man känner att de här böckerna är riktigt, riktigt bra och då vill man liksom äga dem. Och det räcker inte med att läsa dem en gång och har lite funderingar också kring böcker som kan vara intressanta så googla lite grann på böckerna, ekonomiböckerna som passar under julgranen så kommer du ju till ett avancerat podden avsnitt och som vi gjorde i, ja, i fjol, ganska snart ett år sedan då, med, med de ekonomiböckerna vi tycker är vettiga att lägga under julgranen till någon som är lite finans- och börsintresserad. Men jag är ju en sjuk människa så då insåg jag här på biblioteket att jag hittade bok efter bok efter bok. Nu har de ju flyttat i biblioteket och då när, Första gången jag var här på det nya biblioteket och kika lite grann då tyckte jag att det var lite skralt utbud. Jag tror att de hade nog inte fått in riktigt alla böcker eller flyttat alla böcker. Nu hade det kommit betydligt desto mer då, så att säga. Nu, nu hittade jag en bok efter en andra som jag kände att jag kunde inte, jag kunde helt enkelt inte tacka nej till dem när de stod där och med mig hundögon och tittade tillbaka mot mig. Så jag kom ut med 14 böcker. och Det är ju en den ena och en den andra som är väldigt intressant. Det kan vara Finanskriser, eller faktiskt lånat den kring bitcoin också. För jag menar, jag brukar säga det: att Jag tycker att kryptovalutor det är en spekulation och det är inte en investering. För att en investering är något som ger mer pengar tillbaka än vad det kostar att förvärva tillgången. Och en kryptovaluta blir en spekulation för att man hoppas och tror då att någon kommer betala mera för den här tillgången i framtiden än vad du betalade för den när du förvärvade den. För den skapar liksom inget inneboende värde. Även om det är klart att det är intressant med den här nätverkseffekten att ju fler människor som använder sig av en kryptovaluta desto mer blir den värd inom citationstecken. Det är väl lite grann som svenska kronor eller amerikanska dollar. Ja, det greenback det är ju en global eh, gängse eh, valuta så att säga. Så att det, det är ju den globala valutan man har. Så att säga all, alla centralbanker sitter på, på dollar. Det är vår globala reservvaluta. Det, är ju en, det har ju inte varit en självklarhet genom tiderna så att säga. Men även där för dollarn så blir det ju en, en nätverkseffekt. Jag menar, det är klart att de gynnas av att det är en global reservvaluta. De hade missgynnat om de skulle tappa den statusen. Och jag menar, det är klart att det finns ju sådana... Sådana viljor så att säga, ta Ryssland och Kina som exempel, de är ju mer intresserade av att handla kanske sinsemellan i någon annan valuta än att låta jänkarna ha ett finger med i det spelet helt enkelt. Så att jag tänkte faktiskt bara blotta och erkänna så att säga att jag har faktiskt lånat den här boken kring bitcoin just för att jag är lite anter det där kanske. Ja, det känns liksom lite komplext. Jag tycker att det känns lite skumt och sådär. Nu skrattar en och annan not med kanske. Men då tänker jag att det är mitt ansvar att försöka lära mig lite mer om det här, i och med att det är så pass många som är nyfikna och intresserade av det. då Så det är en och så lite finanskrascher, böcker och sådär. Men en bok som jag lånade som jag tycker är ganska intressant är en bok som handlar om Nobelpriset i medicin 2018 då och hur immunterapi då har slagit igenom för det här var ju tydligen någonting som blev godkänt för första gången 2011 och det skrevs ett stort verk här, här 2011. Och i det här verket skrevs det ingenting om immunterapi och det här har varit lite, som jag har förstått förstå så att säga, så har det varit lite grann, man har inte riktigt accepterat det här så att säga. Och sen så slog det verkligen igenom här 2011 och nu pratar man om det här som ett stort genombrottet. Alltså en stor revolution inom cancerterapier helt enkelt Så det, det verkar ju rimligtvis vara någonting som ja, flyger mig under raden självfallet I och med att det här är ett område inom life science, medtech, biotech och pharma som, som jag har oerhört lite kunskap kring Men det är kul att låna den här typen av böcker som är skriven på ett språk Som vanliga inom något människor förstår Så att man får känna sig lite smartare för en liten utmaning när man tycker att ekonomi och investeringar är roligt det är ju att man kanske bara siktar in sig på det deskroet bara ha på sig de ekonomiska glasögonen men sen har man inte den här edgen att man har en branschkunskap som du har inom om du jobbar inom fordonsindustrin och kanske ingenjör när det kommer till att ta ut ta fram den nya elektrifierade motorn i Volvo bilen eller att du jobbar inom flygförsvar eller att du jobbar inom eh, Transporter, alltså vad den kan tänkas vara, så att säga, eller i skogsindustrin, då har du ju bättre koll och en edge, så att säga, på din bransch och vad som är värdedrivare och vad som är utmaningarna. En sån som jag kan ju bara läsa till sig det i årsredovisningen eller bolagspresentationer eller. Conf-calls när de har rapportsläpp och sådär. Då ska man ju också veta vad som är kanske värdedrivare eller utmaningar. och Allt står ju inte i, i de rapporterna eller redovisningen som släpps. Allt som man kanske borde fråga eller vara nyfiken på. Så det är klart att man har en liten edge. Därför är Om man är, då är i branschen, därför är det lite kul att låna lite böcker och få bli lite, lite, lite klokare i alla fall. Det var en jättelång utsvävning. Det jag egentligen ville säga det var att i en av de här böckerna. Och det är en bok som heter, nu um, ska vi säga, den heter Penningmarknaden som handlar om, om svensk penningmarknad och hur den har utvecklats då från 80-talet och fram till idag. Jag menar vi har ju, tittar på kapitalmarknaden så att säga som någon form av organisationsschema så har vi ju kapitalmarknaden och sen är den indelad i kreditmarknad och aktiemarknad. Och den här kreditmarknaden är ju sen indelad i penningmarknad och obligationsmarknad för Korta ränteplaceringar upp till ett års löptid och obligationsmarknaden då för löptider klassiskt sett över ett års tid. Och sen så har vi ytterligare en underkategori då av både aktiemarknaden och kreditmarknaden. Eh, penningmarknad, obligationsmarknad och det är ju alla derivatmarknader då eh, och alla derivat som kan kopplas an till ja, men aktier och eh, räntor då, helt enkelt jag menar, och det är klart, jag menar, har du lagt några tusentals timmar på det här så det är klart du kan ju en del i alla fall, så allting är ju absolut inte nytt i den här boken men, men det är ju fortfarande så att jag menar, hur avancerad du än är så är i livet som en Schweizerost. Den är full av hål och fylla med kunskap då. Eh, och jag har ju egentligen förmodligen bara skrapat på ytan när det kommer till kunskap om eh, kreditmarknaden i allmänhet och penningmarknaden då i synnerhet. Så att den, den är också väldigt rolig och intressant att läsa men man plockar alltid upp någonting. Men en term då som jag plockade upp då också det är ett citat från Benjamin Franklin som är frontad på 100 sedlarna i USA och han har ett väldigt härligt citat på tal om ränta på ränta effekten där han sa att money makes money and the money money makes makes money och då inser man att money makes money ja, pengar skapar pengar för att du, du får en avkastning på denna pengar and the money money makes alltså de pengarna som pengarna då sen har skapat Makes money. Skapar ännu mera pengar. Det vill säga ränta på ränta effekten. Så money makes money. and the Money money makes, makes money. Och eh, du inser där att den där ramsan är ganska rolig. Så att eh, du kan. Eh, säg det inte nära och kära. Så kommer de också börja rabbla den där. Så var det här hos mig i alla fall. Det var lite roligt. ni. Förra veckan så var eh, en riktigt bra vecka. Börsen steg 3,72%. Och det var årets tredje bästa vecka. Och det var väl skönt det. Det är för innan så var det faktiskt så att den var årets tredje sämsta med en nedgång på minus 3,2%. Och fram till idag, alltså till mitten av oktober när det här avsnittet spelas in så har månaden bjudit på en uppgång på 1,79%. Och det är ganska trevligt för tittar vi på snittet sedan, nej, sedan 1990 så är den på 1,54% oaktat då 2019 oktober. Och det har varit en, en ganska hygglig börsmånad i ett historiskt perspektiv och har fått lite oförtjänt kritik som skräcktober eller vad man skulle kunna säga och man menar på att det är väldigt många jobbiga händelser som har skett under oktober och det brukar vara en riktigt skakig och obehaglig månad och så kanske det är men när man kommer ihåg den stora nedgången på Wall Street i oktober 1987 också det är väl den kanske som är imprentat i minnet på många, antingen de som var med under den tiden eller de som bara hört och fått det då berättat i efterhand men eh, lite grann som vi sa i The Monthly Back Traders här av förra avsnittet. Då, så en anledning kanske till varför det är lite mer stöket i oktober. Det är ju för att det är, eh, det, det är en månad där eh, Q3-rapporterna kommer. Alltså, det, det, det är en rapportmånad helt enkelt och då blir ju volatil, volatiliteten lite högre. Alltså de månaderna fyra månaderna, fem, ja det blir väl åtta månader i och för sig under året som eh, rapporterna kommer. Och varför det blir så många månader? Det är för att du har ju ett spann från när du senast ska ha skickat ut kvartalsrapporten då, helt enkelt. Och det är några månaders spann där, tidsintervall för när du kan släppa den. Vissa bolag är tidigare, och andra är lite senare då, så att säga. Så det är en rapportmånad och vi börjar närma oss slutet på året. I början på året Q1 kan man vara lite optimistiska. Q2 kan man känna att ja, det var inte riktigt som vi förväntade oss men vi kanske inte behöver kommunicera det i marknaden och vi har ju ändå ett helt halvår på oss att rätta upp det här så att säga. Q3 det börjar bli lite jobbigt om det är så att det inte, att det inte vänder och då kanske man också måste ut och vinstvarnar lite grann och känna Hörrni, guidance för hela året oavsett om det är försäljning eller vinst eller marginaler eller vad än man har tänkt, kan tänka tänkas ha guidat för då är vi kanske i Q3 man ska ner och sänka förväntningarna lite grann. Sen kommer Q4 och sen så har man lite enklare jämförelsetal nästa år då, helt enkelt. Så det vill nu har man varit lite optimistisk under året så börjar det vara, det börjar vara dags att sänka förväntningarna inför 2020 helt enkelt. Men med det sagt det är alltså en bra börsmånad och aktier är ju en vintersport och historiskt sett så har september varit den sämsta månaden och sen har vi haft fem positiva månader i snitt och det betyder ju inte att vi har positiva månader varje år men i snitt oktober, november, december januari, februari så det är ska vi följa snittet så kommer vi att ha ett gäng härliga månader framför oss men det är... Ingen regel utan undantag. Vi hade ju en ganska tråkig Q4 i fjol. Men det har hänt lite intressanta takes sen sist också när vi träffades eller lyssnades vid helt enkelt i det digitala forumet och en av de här händelserna var en fondlunch med Fidelity och där hade vi eller hade de lite kollegor från Asien som berättade lite grann om hur marknaden ser ut just nu och vad som liksom har fastnat på deras radar lite grann och där kan vi väl säga att de kinesiska bolagen väntar lite grann med capex just nu alltså med, med investeringarna då, kapitalinvesteringar för att man är lite osäker på vad Trump ska göra och, och vad han kommer att twittra härnäst och sådär jag menar i och för sig när jag var i Asien i fjol då var vi på ett av Asiens största handlardeskar också och då ställde jag ju frågan självfallet Hur viktigt är det med Trump och Trumps twittrande och Trumps twitterkonto att följa det så att säga. Jag menar, de skrattade ju bara och vad skulle jag förvänta mig? Jag visste ju vilket svar jag skulle få men det är klart oavsett om man vill eller inte så måste man ju följa Trumps konto för att det är kursdrivande. Och jag menar, de tre senaste korrektionerna globalt sedan januari 2018 har ju varit på grund av tariffer och jag menar, de har vi ju fått ganska eh, heads on på eh, Trumps Twitterkonto då, helt enkelt. Eh, så det, det är väl en intressant take att kineserna faktiskt har dragit ner på sin, eh, sin capex och men det är klart när vi får in sämre konjunkturstatistik också och sämre konfidensindikatorer ja vi som jag har sagt tidigare vi är inte mer än människor om det är så att vi tror att det kommer att försämras och att handelskonflikten kommer att eskalera, ja men då sitter vi ju heller på händerna och väntar in vad grannen gör det är fullt logiskt, det är mänskligt men nu har vi ju sett att eh, vi har fått, eh, ja men kommit lite närmare, en, en mikroskopisk dellösning i alla fall vi hade ju här i fredags så kom, kom, mottogs vi då av information om att man hade tagit ett, ett steg närmare varandra både USA och Kina dem, och ett partiellt avtal sen under måndagen den här veckan då var vi lite osäkra på vad man faktiskt hade kommit överens om men här har både USA och faktiskt Kina också varit ute och sagt och så att säga att vi är ganska överens om det som, som vi hittills har kommit överens om om än Kina ville ha lite mera förhandlingar och gärna då innan slutet på oktober och det gjorde att marknaden var till lite orolig igen. Ni sa att ni, ni, ni kommer överens om någonting men, men kommer ni verkligen överens om någonting och finns det verkligen på pränt på papper och nu backar Kina lite grann och nu vill man fundera lite grann och nu vill man få in lite detaljändringar här så vill man träffas innan slutet av oktober. Ja, ja, okej. Okay. Och sen har vi ju Brexit också där där man arbetar febrilt just nu i talande stund. Med, med utträdet. Och så att säga. Så det, det är mycket som hänger i luften just nu. och Det gör ju att oktober, den här, det här året, kan bli en svängig månad om det är så att vi... alltså Alldeles oavsett egentligen om det blir ett negativt eller positivt utfall. Det finns många triggers i marknaden för att det skulle kunna bli lite, lite svängigt helt enkelt. Men förutom att de här kinesiska bolagen då är lite försiktiga med sin capex så en annan poäng där var också att Trump är ju ofta ute och säger att man ska flytta produktionen från Kina och är väldigt ofta ute på, på, på bolagen och, liksom och säger till dem att ni måste flytta från Kina och flytta produktionen någon annanstans och vi behöver inte Kina och vi är världens största och bästa ekonomi och allt vad det där det är ju världens största både ekonomi och kapitalmarknad men problemet här är att det är inte så enkelt att flytta supply från Kina till Vietnam eller Malaysia eller Indien exempelvis därför att du har en väldigt stor output i Kina idag och du har inte riktigt den plattformen, alltså du har inte riktigt den den möjligheten till, till supply i den mängden som, som vi behöver. Och det är klart att menar, man ska inte underskatta kinesiskt know-how heller. De har liksom varit världens fabrik under ganska lång tid. Och det här är ju ingenting de vill fortsätta vara så att säga. Men man ska inte heller, heller underskatta att de har gjort det här ett bra tag och har rätt bra know-how. Det är som om det kommer en ny bilmodell. och Man brukar ju ibland säga liksom med gud förbannat jag fick ett måndagsexemplar hitta här och det här är lite snett och det här funkar inte. Och här trillade det av någonting i... i, i i cockpit jag på att säga, det heter det ju inte men i ändå, så att säga och då svär man och liksom tycker att det där var ett och så men det är samma sak när det kommer till produktion Kina har gjort det här länge, de har sitt know-how och att då flytta det till Vietnam eller Malaysia, ja det är klart man kan göra det, men de måste ju ha möjlighet att faktiskt ta hand om den efterfrågan som också finns i marknaden och den finns inte idag det var en takeaway, den finns inte idag. Du kan inte flytta över den supply som behövs för att mätta det, den, den, den demand som finns eller den efterfrågan. Och det här är ju grundläggande ekonomisk teori, vi har utbud och vi har efterfrågan. Vad händer om det är så att utbudet faller drastiskt? Ja men det är klart att då stiger ju priserna helt enkelt. Om utbudet skulle öka väldigt drastiskt. Ja men det är klart att då faller ju priserna. Men allt annat lika som menar de att den som tar de här kostnaderna blir den globala konsumenten. Om det är så att man tvingar bolagen att faktiskt flytta sin produktion från Kina. Det det här billiga produktioner som har blivit skalbar också. Där man har stor driftsfördelar. Till ett annat lite mindre land som förmodligen kommer kunna skala upp det här på ett antal år. Men som inte har samma know-how, som inte har samma produktionsanläggningar, som inte har samma kapacitetsmöjligheter, som inte har samma storleksfördelar just nu. Ja men det är ju självfallet så att det kommer att fördyra produktionskostnader och det kommer att slås ut mot eh, kund. Eh, jämfört med de priserna vi är vana vid. För vi är ju inte vana med de tarifierade priserna så att säga. Vi är ju inte van med att den där t-shirten eller capsen eller... En sneakers eller vad det kan tänkas vara vi är ju inte vana av att de tariffbeläggs så att priserna ökar av den anledningen då har vi inte liksom hunnit vänja oss vid ännu och vi hade ju en tariff som skulle träda i kraft här i tisdag så den har ju inte trätt i kraft och sen har vi en annan tariff då i 15 december då får vi ju se och hoppas på att man, man når en, liksom en, en em, någorlunda lösning eller en ytterligare steg på den här partiella lösningen då innan dess så att säga för annars kan det ju finnas risk för en, en fortsatt eskalering av handelskonflikten då men som sagt, det, det, det utbudet det är inte riktigt som jag förstår det möjligt att Få upp på banan snabbt genom att bara flytta till andra länder helt enkelt. Så det där är ju en, en utmaning. Och det är ju inte kanske riktigt alltid den, den vinkeln man läser i media kan jag tycka i alla fall. Ehm, och sen har ju Kina ett mål om att eh, ha liksom stämpeln så att säga Made in China år 2025. Och när vi tänker på Made in China så tänker vi ju kanske på införjöra billiga varor. Ehm, men det börjar ju skifta och det går ju rätt fort nu och man säger faktiskt kategoriskt nej till low-end manufacturing alltså billig produktion av billigt krimskram så man vill ha en mer högteknologisk produktion i landet och en mer högteknologisk know-how och det är det man satsar på och det är också förmodligen tror jag det som stör Kina ganska mycket nej, stör USA ganska mycket att man vill upp och kampas här och, och bli förhoppningsvis då, en, en stor makt. Jag tror att om jag inte är helt ute och cyklar USA:s BNP står för ungefär en fjärdedel av global BNP. Och Kina står för 15 procent någonting. Så att Japan står för 5. Så att USA är 5 gånger större än Japan när man mäter i, i ekonomi. Alltså BNP då. Så det är klart att där vill ju. USA bibehålla sin dominans och sitt avstånd från Kina, som uttalat vill bli en, en stormakt och, och en spelare att räkna med, om de inte redan är det såklart. klart. Och det här med low-end manufacturing det är något som gynnar Indien och som dessutom då understöds av en positiv demografisk situation där man har en ganska ung befolkning jag menar, i Japan vet vi där finns det, det är 70 000 100 åringar det säljs fler vuxenblöjor än barnblöjor i Kina så har vi 1,4 miljarder människor en miljard i arbetsförålder och det förväntas falla ner till 800 miljoner till 2030 så att, jag menar, även där har man ju en utmaning men här har ju Indien just den här positiva demografiska situationen i alla fall det, det saknas ju inte utmaningar där heller men så är det ju alltid men där menar de på Fidelity att där är, skulle definitivt Indien kunna vara en, en vinnare på det här och helt enkelt. Någonting annat som var intressant är att globala investerare underviktade Asien fortsatt. Och där menar man på att ibland är det inte så komplext som att förvaltarna läser att det är sämre tider och, och man tror på globala konjunktur och det finns en risk för en eskalering av handelskonflikten och därför så undviker man eller underviktar Asien. Det behöver inte vara en mer långtgående, strängkalkylerande, nyttomaximerande i analysen. Så. Och där menar man att där i föds det potential och lägen för den som är långsiktig i marknaden. Då, helt enkelt Eller för den delen kanske man kan fundera på om det skapar lägen i kinesiska bolag listade i USA. För de har ju också tagit lite stryk med den här eskalerade handelskonflikten. Och det finns ett gäng kinesiska bolag som är listade i USA. Och en annan trend är att det är allt fler hälsovårdsbolag som söker sig till kinesiska börsen. I det här fallet pratar de explicit om Hongkongbörsen. Och årets näst största IPO i Hongkong var faktiskt hälsovårdsbolag. Största bolaget var Budweiser. Det är ju en liten trend jag sagt, att olika globala bolag knoppar av en liten del så att säga, så att säga geografiskt. Och sen så särnoterar man den geografiska businessen i exempelvis Hongkong då. I det här fallet så är det Budweiser som kom in på Hongkongbörsen. Och jag var ju och besökte Hongkongbörsen i fjol och då var ju indexet ner i 25% eller något sånt där så att de befann sig ju i en björnmarknad det var ju lite jobbigt och jag menar då träffade vi också eh, Meta på Fidelity som är en av deras talespersoner då, så att säga, det är kul liksom, ibland när man ser henne på ja men ute på internationell media ibland Bloomberg och så här hon är ju, var ju väldigt duktig eh, men också kul när man har träffat personen och interagerat och man inser hur, hur liten den här finansiella världen faktiskt är Stockholm är en liten ankdam och globalt är inte en ankdam men det är ganska, den är inte jättestor så att säga och där sa ju hon det här bevingade eh, liknelsen metafor, eller metaforer om man ska säga som jag har dragit här i podden tidigare också det är att värderingarna kan inte falla alldeles för mycket. Eller börsen snarare kan inte falla alldeles för mycket. För ju mer börsen faller desto närmare kommer man till ett läge där vinsterna plockar upp börserna. Så att det blir alldeles för billigt. Men investerarna är ju inte dumma. Om du bara får alldeles för låg värdering på börsen. Om du bara får en vinsttillväxt dessutom som liksom knaprar upp värderingen underifrån. Så inte, inte nog så att säga med att aktiekurserna faller vilket gör att p-talet faller utan att när vinsterna sakterligen börjar eh, få fotfäste och sakterligen stiga igen. Ja men det gör ju också att p-talet faller. Så då både fallande kurser och stigande vinster, de två tillsammans gör ju att eh, det finns en form av krockkudde på undersidan när, när det här plockar upp börsen eh, helt enkelt. Och det hon jämförde med, det var ju om ett litet barn gör sig illa så att säga, då kroppen självläker ju om man får sig ett litet skärsår och sådär och det menar hon, det sker ju faktiskt på börsen också och det gjorde ju det det varit ju ett, ett ordentligt uppställ i, i Asien faktiskt november när vi var där därefter så vart det ett ordentligt uppställ eh, men sen så fick vi ju den här eh, åtstramande cykeln hos Fed som eh, ställde till lite grann för, eh, för Asien plus att vi då fick en eskalering av handelskonflikten men i slutet på förra året så var väl 10 tioåring på 3,30 nu är den väl på hälften så att, nu har vi inte samma hot från Amerikanska centralbanker. Men det där blir dollarn dyrare. Så blir det ju jobbigt för tillväxtmarknader. Som har ofta väldigt stora lån. Som alltså har lånat upp mycket pengar i dollar. Vi pratade ju om det alldeles nyss. Det greenback och att det är en global reservvaluta. Och ofta lånar man upp i utländsk valuta. Men då lånar man ju upp i dollar. Och är det så att det blir sämre tider. Och den inhemska börsen faller. Och den inhemska valutan kanske försvagas. Och sen så har man lån i dollar. Fast man betalar det med sin egen valuta och växlar till dollar. Och sin egen valuta försvagas. Det blir, liksom, det blir ingen rolig situation helt enkelt. Men det om det. Jag tror jag har lite mer i och för sig. Ja, men det var ju just det här med, med hälsoforsbolagen. Att de söker sig mycket till börsen. Och när vi var och besökte Hongkongbörsen i fjol. Då, då sa de ju att de inte hade sett någon effekt på inflödet. Alltså IPO pipeline. Den hade inte påverkats riktigt alls. Ja, riktigt alls, det la jag till. De sa att det har inte påverkat alls. Det är stöket. Det hade det definitivt gjort i Sverige. Det behöver inte skaka till mycket för att fönstret på vårkanten eller höstkanten ska stängas. Och att man känner så att nu skakar till lite grann i marknaden. Jag tror nog att vi väntar lite grann innan vi släpper loss den här lilla jollen. Om det är ett småbolag eller det här stora regalskeppet Vasa. Om det är liksom en supertanke som är då väntar man lite grann om det är så att det skakar till och är lite, lite nerverna utanpå på lite mycket volatilitet i marknaden. Det såg man inte alls där. Men däremot nu såg man att man var lite mer försiktig i Hongkong. Men det beror alltså inte på, eh, på den globala börsen och på handelskonflikten utan det beror mer på de eskalerande eh, spänningarna som är i Hongkong. Och de demonstrationerna som vi har haft under väldigt lång tid nu. Det har påverkat men sen frågade jag också de här om det är så att eh, de här eh, demonstrationerna allt jämt fortsätter kommer det vara en negativ påverkan påverkansfaktor på börsen och då ville de ändå påminna om att ja men titta här på att det faktiskt är hälsovårdsbolagen som i, i mångt och mycket eh, söker sig till börsen nu och de påverkas ju inte riktigt av de faktorerna. Sen Hongkong, jag menar, jag tror nog att det var ganska dyrt att bo där när vi var där. Jag tror att det är ganska dyrt överlag, får väl rätta om jag vi har fel. Men då lyssnade jag på en, en Motley Fool-podd med Investing in Asia som har startat bara för några månader sedan eller i somras och de sa att i, i Hongkong så hade de åkt på. Var det var ganska jobbigt. Det var, låg runt 30 procents beläggningsgrad man var ner på 7 dollar natten på vissa hotell. Osäker på om jag sagt det på den tiden, då ber jag om ursäkt att jag upprepar mig, men, men då inser man ju liksom att eh, turismen är ju en stor intäktskälla för Hongkong och i och med de här demonstrationerna så har eh, ja, men det har varit väldigt jobbigt där borta helt enkelt. Någonting annat som har varit jobbigt också får man väl säga. Det är ju det faktum att många globala amerikanska bolag visar en, en, en mindre smickrande sida där man har gått regimen till mötes i Kina och självcensurerat för att få tillgång och access till den kinesiska marknaden. Här var vi ju en en frontfigur i NBA ute på Twitter och liksom stand up for Hong Kong och då blev det ju sådana stora repressalier så att Kina sa att ni får inte, ni får inte sända NBA här så det har ju en extremt stor uppmärksammad konsekvens av att man säger liksom att man står upp för, för frihet helt enkelt och det där slog tillbaka ganska ordentligt på NBA, dels för att Kina uteslöt dem och det här har ju varit ett samarbete som jag förstått som har varit i jag menar, sig 30 år så att det, det är ju en, en oerhört drastisk åtgärd. Men även den amerikanska konsumenten har också förbannad och sa så här men vad menar ni med det här? Varför smusslar ni? Står ni, står ni inte upp för freedom of speech? Och tycker ni att era vinstintressen är viktigare än våra grundläggande rättigheter. Så att det har blåsat liksom upp och blivit en större fråga. Och det här var samma sak med Apple som tog bort... Um en app som hette någonting stil med Hongkong Map eller något sånt där. där man kunde se då var poliserna var precis just nu. Så att demonstranterna hela tiden kunde ha lite koll på poliserna. Och då menade man på att det fanns en risk att poliserna blev attackerade. Liksom att man gick på och enstaka enskilda poliser. Huruvida det stämmer eller inte, det vet jag inte. Vi har ytterligare ett fall med Activision Blizzard. När en stor känd spelare hade uttalat sig på något sätt på någon stream, liksom stand-up for Hongkong-typ. Jag har inte lyssnat till citatet exakt själv. Och det här har ju också blivit, det har rört upp väldigt, väldigt starka känslor och jag menar att vi, vi har ju redan nu så har vi ju det här funderingar kring Activision, Blizzard och Blizzard liksom den här hardcore-delen och Activision som har kommit in lite grann som mer en kommersiell aktör och inte riktigt lika hardcore det här har gnistrat grann i organisationen även fast det har varit en stark företagskultur och nu inser man liksom så här okej, okay, här, här är det en, en, spe, en mycket känd spelare eh, som uttalar sig och står upp för, för eh, freedom of speech och, och, och blir rippad då helt enkelt på prispengar plus att man, han blir bannad under ett års, ett års tid från spelet och sådär och de är väl uppenbarligen rädda för att vad händer om det är så att vi får repressalier och vi stängs ut från den kinesiska marknaden men det här menar ju den amerikanska konsumenten då att är ni så pass fega att ni inte vågar stå upp liksom för de här kärnvärdena, grundvärdena helt enkelt så här blir man liksom här blir man squeezead från båda håll jag tror att det här kommer att fortsätta och det här kommer att vara en ytterst känslig fråga för väldigt många fler bolag inte minst med tanke på sociala medier och att sånt här inte kan flyga under radarn det märks, det syns direkt vi har förmodligen bara sett början av det här vi kommer förmodligen se ännu fler fall där bolagen liksom lever lite dubbelliv och där de blir ifrågasatta av av sina kunder, konsumenter helt enkelt Sen har vi också en. en, en jag såg en liten en topplista över de mest starka varumärkena i Kina. Och just nu är det Alipay som ägs av Alibaba. Och tittar man för något år sedan så var den här listan ganska propfull av västerländska varumärken. Men nu ser det inte riktigt ut så. Den trenden där det är att de kinesiska varumärkena har blivit allt starkare på bekostnad får man väl säga av Väst. Då. Tittar vi på det absolut starkaste varumärket som sagt Alipay och tittar vi på de västerländska varumärkena så kommer Microsoft på plats 5 och Intel på plats 7 och sen har vi Tmall som, som förvisso inte är västerländskt men det är ett stort känt varumärke ibland. H&M säljer ju lite, grann, lite kläder på, på Tmall. Den ligger på plats 10. då. Jag menar, tittar vi bara för några år sedan så var det väldigt många bolag som låg på topp 10. Ikea bland annat, Ikea är inte ens på topp 10 längre. Och det får man ju tycka är ett ganska starkt varumärke. Nog om Fidelity och Asien. Någonting annat som har skett sen, sen sist vi hördes vid i det här formatet. Det är ju kortagekriget som har brutit ut i USA och har blivit en snackis även i Sverige. Det började väl med Interactive Corps i USA. Och sen så tog man väl vid både från Charles Schwab då som har varit den stora bomben, sen har vi tidigare Meritrade och Fidelity och ett flertal olika aktörer då, som har gått ut i marknaden och sagt ja men då kastar vi kortaget i soptunnan och i Sverige så är man ju självfallet inte sen på den här bollen från media. Att säga att kolla här, kolla i USA, föregångslandet, vad händer där? De slänger kortage till soptunnan, kortagekriget kommer definitivt till Sverige. Titta på Avanza som har 43% av intäkterna från kortage i fjol. Ungefär samma nivå för fem år sedan så att, menar, det är en stor del av intäktsmixen som kommer från kortageintäkter och det är ju... Drivet av reaktivt flöde. Alltså att, att du handlar, du måste liksom reaktivt gå in och handla någonting. Istället för fonder där det liksom tickar en, en förvaltningsavgift löpande hela tiden. Det är ju mer liksom en, en repetitiv passiv intäkt. Även om den påverkas av flöden in eller ut ur fonder. Plus huruvida börsen stiger eller sjunker. Men eh, det med media tappar lite grann här. Det är ju hur den modellen ser ut i USA. och Där blev jag faktiskt väldigt besviken. Över att svensk media inte klarar av att på ett objektivt, välinformerat sätt förklara skillnaden mellan USA och Sverige. Inte ens de tidningarna som kostar en 300-400 kronor i månaden som man förväntar sig ska ha lite kött på benen. Liksom där, även där har man gått åt lite skvallerblask i hållet och det tycker jag är väldigt tråkigt och det, tvingar den att ha prenumerationen på de internationella tidningarna istället för att få en korrekt saklig information och få känna sig smart som läsare. Och det har, den trenden har vi väl sett en tid kan jag tycka. Men det är tråkigt när det är så helt enkelt. Och i det här fallet, det jag menar att man inte riktigt såg, det var att Gratis kortage betyder inte gratis aktiehandel för tittar man på de här aktörerna i USA USA är världens största ekonomi och världens största kapitalmarknad man har inte kommit dit på grund av välgörenhet man är väldigt kapitalistiskt drivna svenska modellen är definitivt inte en kapitalistisk modell om man jämför med amerikanerna de gör ingenting gratis. Och så som jag förklarar förklarat det här för att man ska förstå liksom att det inte är gratis. Då. Ja, de har stått på kortaget. Du betalar inget kortage när du handlar en aktie. Men de säljer orderflöden. Och man skulle kunna jämföra det som att om jag är kund på Avanza. Och sen vill köpa en aktie. Och sen så kanske du som lyssnar på det här vill sälja en aktie. Jag måste ju ändå på något sätt vara biased för jag gillar att köpa aktier. Så du får ta rollen som, som säljare av aktien då. Och sen kan du köpa tillbaka den. Då gör man så att man skickar inte den här orden till börsen. Jag menar vi är ju börsmedlem så tittar du på avslutstickan när du lägger en köporder på en aktie. Då kommer du stå av men menar får du ett avslut då kanske det står, om du köper 100 aktier, då kanske det står 100 aktier, köpare, av 100 aktier, säljare, non 100 aktier. Det vill säga att någon på Nordnet sålde 100 aktier. Fine. Vi är börsmedlem, vi skickar orden direkt ut till, till, till börsen, direkt ut i marknaden så att säga. Men det gör man inte i det här fallet, utan man säljer de här orderflödena så alltså det man gör är att man buntar ihop alla de här ordrarna och sen så skickar man det till en tredjepart istället som lägger sig som en liten en sån här plastfilm, vad heter det så här, glapack plastfolie eller vad man kallar det för en liten hinna mellan Avanza och börsen så att vi skulle teoretiskt sett kunna skicka de här ordena till Nordnet och vi skulle inte säga att vi gör det för det hade ju varit lite jobbigt för att på pappret är vi ju konkurrenter men det hade ju hjälpt även om det hade varit vice versa så att säga men då säger vi så här okej okay, vi buntar ihop alla de här orderna vi skickar dem till tredjeparten i ordnet de får exekvera det här och de får ju volymer också när väldigt många olika aktörer skickar orderflöden till dem så att då får ju de billigare pris på börsen också. Vilket är bra för att då sänker de sin kostnad. Så att jag menar det är ju bättre det för alla börsmedlemmar. Istället för att aldrig, alla börsmedlemmar är små börsmedlemmar. Och får ett högre pris från Nasdaq då, som driver börsen. Så är det en stor aktör som har liksom lite mer muskler och bargaining power. Som kan säga att nej vi vill få ner priserna. Det är väl i och för sig... Teoretiskt sett så hade det varit bra. Avanza är störst på börsen mätt i avslut och vi är störst på börsen mätt i volym i retailflöden. SCB är lite större ibland för att de har flyttat hem en del av affärerna för institutionellt kapital, pensionsstiftelser etc. Eh, som, som går i, som i Sverige här istället för eh, dark pools utomlands. Men nog väl i retailflödena är vi redan störst, men säg då att vi har, jag vill köpa, du vill sälja. Aktien sen, står i senast betalt 100 kronor, jag är beredd att betala eh, 100 och du vill sälja för 101 Ja, då har vi skickat den här orden eh, och då säger ju den här tredje parten då, märk väl, vi har inte skickat det till börsen utan vi har skickat det till tredje part. Vi skickar liksom, till, istället för rakt fram till börsen ut på marknaden så skickar vi det åt sidan så att säga. Då säger ju de att jag har Niklas vill köpa för 100 och du som lyssnar för det här vill sälja för 100 igen. Hmm. Niklas får köpa för 100 igen. Och du som vill sälja, du säljer ju självfallet till 100. Kvar på bordet ligger en krona. Den kronan delar ju tredjeparten på och eh, avansar då. Och då kommer man ju fundera på, hmm, vem är det som är kunden? Vem är det som man tänker på? Glöm inte bort att Avansas vision är en bättre framtid för miljoner människor- och att man ska få mer över till sig själv än hos någon annan bank. Och att vi vill bygga den banken där vi själva vill vara kunder. Och vi vill göra saker och ting billigare, bättre och enklare. åtminstone ska det ska vara två av dem. Billigare och bättre eller bättre och enklare. Eller vad det är. Två av dem. Två av tre ska vara uppfyllda. Och då kan man fundera kring. Jaha, okej. Okay. Då skickar man orderflöden. Så att det blir någon form av. Liksom in i dimman skimmer. Den går ju inte direkt ut i marknaden. Jag vet ju inte vad jag får för kurs. Och det man säger där till högfrekvenshandlarna, hej här kommer det flöden, Avanza har snart en miljon småsparare, hej här får ni jättemycket kunder. Ni ser hur hela småspararsentimentet agerar och sen kan ni agera lite snabbare än dem för att skinna dem på lite pengar. Så det du gör det är ju att du betalar spreaden. Du betalar alltså den skillnaden mellan köp och säljkurs Är det så att aktie, att kursen står, liksom köpsidan står i 100 och säljsidan står i 101, ja, men då har du spread på 1%. Men jag menar, ta Berkshire Hathaway A exempelvis på 300 000 dollar. Det är inga konstigheter att den spreaden skulle kunna vara 1000 dollar. Absolut inga konstigheter. Det är ganska dyrt. Och det är inga konstigheter på lite mindre bolag att spreaden är några procent. Hade jag någonsin vill velat skicka en order någonstans in i någon svart låda med någon liksom lite fluffigt skimmer utan att ha en aning om vad jag får för kurs aldrig i livet. Så att det här måste man inse att de säljer orderflödena till en tredjepart. och Då kan man fundera på okej, okay, om man inte tjänar ett kortage från kunden utan man får intäkter från en tredjepartsaktör istället. Vem är då egentligen kunden? Vem är kunden på pappret? Och vem är kunden i verkligheten, i praktiken? Är det den kunden, kundens spararen som inte betalar någonting? Eller är det tredjepartsaktören som faktiskt betalar eh, pengar? Som gör att du får en inkärning, som gör att du har intäkter. Som gör att du kan betala dina kostnader och betala personalen, deras lön. Det blir en ganska konstig jävsituation. Så att nej, att sälja orderflöden och se till att det är kunden som betalar spreaden och se till att högfrekvenshandeln kan exploatera kunderna, det är inte småspararvänligt för fem öre. Och någonting annat som man gör, det är också att förutom att sälja de här orderflödena och det är ytterligare en liten poäng som man inte riktigt plockade upp i svensk media och varför har jag faktiskt ingen aning, det är att det här är förbjudet i Sverige. Man får inte agera så här i Sverige. Jag är ganska säker på att det är förbjudet i EU. Jag tar inte gift på det men vi har ju harmoniserade regelverk i hela Europa. Så att jag är ganska övertygad om att vi med, med Mifid 2 regelverkena inte får agera på det här sättet någonstans i Europa. Och då kan man ju fundera på varför det är så. Ja, därför att man tar småspararen den svagare parten i främsta rummet och liksom skyddar den svagare parten, eller spararen så att säga. Det här är inte ett schysst agerande och därför beter vi oss inte så och det man ytterligare gör i USA, inte alla aktörer men de flesta, det är att om det är så att du har en, en kredit eller bara en kreditlimit som är outnyttjad då ser man också till att låna ut dina aktier så att andra personer kan blanka den här aktien och det är inte så att du får en del av den intäkten utan som jag har förstått så tar de hela den kakan själv så att de får, de säljer orderflödena så att de får en kickback från den här tredjepartsaktören du betalar spreaden de lånar ut aktierna till folk som vill blanka och får en intjäning på det och den tar de hela den intjäningen vi gör ju ingenting av det här och kommer definitivt inte göra någonting av det här sen är det klart att man kan fundera kring kommer vi någon gång kunna låna ut aktier som gör att du får en, en passiv intjäning ja absolut det är ju klart att vi skulle kunna tänkas göra det men vi kommer ju inte ta alla de pengarna. Om jag menar ta Charles Schwab som var liksom den stora bomben när det här briserade. de har 3 4 av intäkterna från kortage. 40 är räntebaserat. Nu är det lite jobbigt för dem nu Fed var nere och var ute och sänkte räntan såklart. Men de har 3,4 3,5 triljoner dollar i AUM eller assets under management eller tillgångar under förvaltning. Säg eh, 35 000 miljarder svenska kronor. Eh, och det är klart att de har en kostnadsbas på 15 punkter per sparkrona. Eh, 40% av intäkten är räntebaserade. 3-4% är kortagebaserat. Eh, Slopar de kortaget så kommer de ändå kunna sälja orderflödena. De säljer orderflöden. Det har 99,6 till 99,8% av orderflödena beroende på om det är Nasdaq eller Nyse. Eh, så att jag menar får de in nytt kapital. Att de får liksom en, en, ett stort inflöde tack vare det här. De får in väldigt mycket pengar som kanske är i likvid form. Då har de ganska fin intäkt på, på räntebenet. Eh, och är det så att man handlar aktier. ja Då är det dels nummer ett du som kunde förlora det. Nummer två de kommer kunna sälja mera flöden. Nummer tre de kommer tjäna mer pengar. Nummer fyra de kommer kunna låna ut mera aktier. Eh, så att man måste liksom förstå den här dynamiken. Gratis kortage betyder inte gratis aktiehandel. Och Interactive Brokers grundare. Var ut och sa att this is a disaster waiting to happen. Och det sa man redan i februari. Och nu har ju det här skett. Eh, och menade på att det kunderna tjänar. Inom citationstecken på att kortage blir gratis. Kommer man förlora betydligt mycket mer på att man sätts i baksätet då och får liksom inte bäst execution utan förmodligen sämst execution hela tiden alltså sämsta priset hela tiden så du sätts i, i passagerarsätet och då kommer man ju fundera kring de här minuterna jag har lagt på det här nu jag tror den här podden skulle bli 20 minuter och nu är den 45 minuter och jag har inte ens hunnit börja prata om det jag nästan typ ville prata om eh, det här är inte ett försvarstal utan så här jag brinner för sparande aktieinvesteringar. Det kanske du har insett efter att ha lyssnat på Prata pengar, investeringspodcast och Avanza-podden under alla de här åren jag har kört det här. Jag tycker att det är kul med aktiehandel och jag brinner verkligen för småspararnas parti. Jag har eh, tusentals ideella timmar i aktiespararna i ryggen och unga Jag brinner för den här frågan. Jag tycker att den är oerhört viktig. Men då gör det också ont ända in i själen, ända in i benmärgen på mig när jag ser att man kavlar ut en nyhet i media och inte förklarar hur det faktiskt ligger till på riktigt. Menar, när man säger att USA är ett föregångsland. Ja, avancerat i Sverige var första aktören att faktiskt sänka kortaget till noll med start om man har max 50 000 på kontot. Och det är på riktigt gratis. Det är liksom inget det är, det är, inget, hymmel, det är inget hyckleri, det är inget liksom konstigheter, det är noll. Sen förstår inte alla vad Stockholmsbörsen är. Det är large, mid och small cap. Det är inte Nordic Growth Market, det är inte First North, det är inte First North Premier. Det är inte Spotlight Stock Market eller Gamla Aktietorget. Men det är fortfarande gratis och ingenting av de här konstiga sakerna som man har för sig i USA eh, har vi för oss i eh, Sverige och jag tycker inte att vi ska göra det heller. För tittar vi på eh, för tio år sedan då var det 26% av flödena i marknaden i amerikanska börsen som inte gick ut direkt i marknaden utan som gick eh, till tredjepartsaktörer och payment order flow att man, liksom, man, man säljer flöden och får en inkänning på så sätt istället och det är jätteenkelt att sätta prislapp noll. Um, nu ligger den på 36-37% och då bör man ju kunna fundera kring så här, kommer det här att hota um, existensen av börsen som samhällsinstitution och som, så här, som en central funktion i samhällsekonomin om det är så att vi börjar trycka flöden utanför börsen på det här sättet. Så det är inte helt oproblematiskt. Och kom detta ihåg att vi är världens mest aktietokiga folk. Finnarna är nummer två. Var femten person i Sverige äger aktier. Sen betyder inte att alla de är jätteintresserade för det. Och handlar aktier löpande hela tiden. Men vi är aktietokiga. Och ibland, jag kan tycka att vi blir lite bortskämda också. Jag menar, vi blir lite förbannade om det är så att vi inte får vara med på en IPO i Sverige. För att den varit övertecknad fem eller tio gånger kanske. Och sen så poppar den jättemycket för att. Det, det, det blev ett jätte, jättestug på den. Och sen så är det ju inte roligt om man får full tilldelning. För då kanske inte intresset har varit jättestort. Och då kanske aktien det, det blir ett, får ett svalt mottagande på börsen. Men jag menar i USA. Du kan glömma att få vara med på en börsintroduktion. Om du inte är en ultra high net worth individual. Om du tar har liksom väldigt, 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 mycket pengar. Jag var på Goldman Sachs. Och, och, och besökte dem på en investerarresa som jag anordnade 2015. Med unga, unga aktiesparare. Och där pratade de just om de här ultra high net worth individuals och pratade också om vilken fantastisk rentabilitet på eget kapital som eh, Goldman har. Eh, det är bara det att svenska banker låg eh, unisont över den nivån som Goldman låg på. Men det där, så där eh, tycker vi att det är en mänsklig rättighet att få med på börsintroduktionen. Jag tycker att vi fortsatt ska premiera småsparare, titta på EQT, eh, tre fjärdedelar av hela ägarbasen som kom in i EQT kom från Avanza. Vi hade alla med som tecknade Akelius D-aktien. D Samtliga av fick tilldelningen som ville ha tilldelningen. Så att vi har ryckt upp oss ordentligt och stor på våran korpavdelning just nu. Men där tycker jag att det är roligt att man faktiskt kommer till oss och, och liksom tycker att det är viktigt att premiera småsparare och liksom småspararkulturen och gräsrotsrörelsen där ute. Johanna på jobbet tycker att det är jättedumt eller så här, hon gillar inte alls den här termen småsparare. Jag tycker att det är lite gulligt. Jag är en småsparare liksom, så här, det, det är inte så det little people som man sa med, som som Karl-Axel sa utan så här, ja, småsparare kontra det liksom professionella, institutionella storkapitalet. Det kanske mera känslolösa kapitalet. Vad vet jag? Um, men det är inte en självklarhet där. Det är mer av en självklarhet i Sverige. Här, här är vi liksom mera Vår finansmarknad är ganska inkluderande. Och här tycker vi att liksom, ja, men alla priser ska gå ner mot noll. Ja, men här blir det i så fall noll på riktigt. Och vi kan ju inte ta in den intjäningen någon annanstans. Vi har liksom Sveriges första gratisfondet avancerar världens billigaste globalfond... Sveriges billigaste eh, tillväxtmarknadsfond vi har värdepapperskredit med 0% ränta upp till 50 000 eh, så vi har gratis aktiehandel eh, upp till 50 000 på Stockholmsbörsen så mycket av det vi kommer med är riktigt 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 vassa prispunkter så ser det inte ut i globalt så att det, min, min enda rage här det är så att vi, tyvärr så kan man liksom inte läsa med rakt av längre för det blir liksom för mycket för mycket sensationsrubriker typ som den jag har sagt förut här att rasrisk i H&M och så går man in och läser ja det är rasrisk för att de exar utdelningen man, man, liksom, det man säger det är att läsaren är dum i huvudet eh, om jag ska vara helt ärlig du skulle aldrig någonsin se en sån rubrik i, i internationell press eh, så som Wall Street Journal eller The Barons eller mm, Financial Times eller The Guardian det skulle aldrig hända eh, så <laughs> ja, lite. ja jag, jag är lite jag inte arg men jag, men jag tycker liksom skärper nu har jag ju i alla fall fått prata av mig i frågan så att nu kan vi ju liksom gå vidare och vända blad tycker jag ja och även eh, även bokstavligen faktiskt i podden <laughs> kanske är det är dags att gå vidare här också eh, ja en, en liten intressant där det är ju mobilspel det är ju många gamers liksom när, man, när jag ställer frågor på Twitter och sådär och så frågar men ska, ska vi inte satsa litegrann på mobilspel då är det inte intressant och sen, Uh, aldrig i livet är du helt från vettet fattar du inte vilken, vilken försämrad användarupplevelse det blir om man gör ett mobilspel och så där. men jag tänker att så här, man, jag vet inte alltså jag, jag har respekt för att jag förstår liksom att hardcore gamers de vill ha sina konsolspel, de vill ha sina dataspel det är svårt att göra ett spel som är liksom med samma kvalitet i mobilen mobil är det snabbast växande plattformen, nu kanske det börjar komma lite mer crossplay att du kan spela på alla plattformar men jag menar du har PC och konsol som är lite mera mättat även fast det växer. Men det mobil växer väldigt väldigt snabbt i, på, på relativt bekostnad av de andra två. Och då är det intressant att se vilka spel kan man då göra på mobilen. Och i det här fallet så har ju då Call of Duty Mobile kommit och jag tycker att det var fenomenalt roligt. 100 miljoner i laddningar första veckan, 170 miljoner i omsättning första veckan. Det här är liksom det, det, det är den största mobilsuccéen någonsin. Och då var det ju folk som sa att ja men Pokémon Go där gick det mycket fortare med Niantic här för, vad var det, för förra sommaren. Men de hade bara 10 miljoner nedladdningar första veckan. Så att jag menar, de har en miljard nedladdningar i, fram till idag. Så att det, den är ju liksom by far mycket, mycket större. Men eh, första veckan så är det faktiskt ingen som har knäckt eh, Call of Duty Mobile. Eh, och sen förstod jag att de inte släppte wor Worldwide första veckan utan att man var tvungen att liksom, ja, ah, mecka så att säga för att kunna ladda ner det där spelet och eh, Pokémon Go första veckan. Så att det är försvårar ju jämförelsen och Pokémon Go hade förmodligen knäckt det här spelet då om det hade varit möjligt att ladda ner det worldwide första veckan. Men nu var det inte så. Och Så att jag menar det här är ju oerhört intressant vilket stort sug det kan bli. Jag menar det här spelet är ju free to play så att du kan ju ladda ner det gratis, spela och sen har du ju in-game purchases då det är där de tjänar sina pengar och det är på samma sätt som PUBG och Fortnite också. Och på GoFortnite, de hade 22,5, ena hade 22,5, andra hade 28 miljoner redan i första veckan på, på eh, deras mobilvarianter. Så man sätter saker och ting i perspektiv. Och vi sa ju i förra avsnittet av The Monthly Back Traders också att lyxmärken som LVMH, så kan du få lite Louis Vuitton-grejer etc. Liksom när du köper sådana här skins eh, i spelen så att liksom, lyxvarumärkena börjar leta sig in i spelvärlden och... Ehm, det kanske inte är så konstigt. Det låter ganska kul och lite så där, ja, men lite knepigt när man, när man tänker på det på så vis. Men eh, datorspel är ju större än film och musikindustrin globalt tillsammans. Så det är en absurd stor industri det här. Eh, så det är väl inte konstigt att mera traditionella eh, aktörer. Och letar sig in i den här världen och funderar och ställer sig frågan, liksom, finns det en del? Har vi en plats i den här digitala världen? Är den för oss? Kan vi kapitalisera på den? Och alldeles uppenbart så finns ett sug på lyxkonsumtion även i den digitala spelvärlden sen eh, om några veckor är det dags för investerarresa åter igen och då går lasset till Silicon Valley. I fjol var det ju Sydkorea och Hongkong. Lite mer makroekonomiskt blev det väl eh, för förra året. Så var det ju Silicon Valley och då var vi på Electronic Arts, eh, Tesla. Hade vi en, en en rundtur en ganska lång rundtur i, i fabriken i Fremont, Kalifornien och sen så var vi på Proterra, Eckenix och Franklin Templeton också och i det här fallet eller i då, så, så är jag inte helt säker på vilka vi kommer besöka men det blir några svenska spelare tror jag. Bland annat Eriksson och Skanska. Skanska hade ju 37% av topline från eh, USA och deriverades från USA när Trump blev president 2016 och där pratade man ju mycket om att nu kommer infrastruktursatsningarna men där ska vi on-site och träffa Skanska på plats så att det ska bli väldigt kul sen tror jag att det kan bli så att vi också besöker Intel och där har det ju varit väldigt jobbigt för globala chiptillverkare, liksom semiconductors under, under handelskonflikten. Och det här med sällsynta det är ju någonting som också slår på den här typen av leverantörer. Tillverkare. Men inte lär, liksom inte väldigt, väldigt, väldigt stora. Inte lär, sist jag kollade, var de tio gånger större än AMD. Sen har man ju också Nvidia med grafikprocessorer. Och sen så har du ju Apple som tillverkar sina egna Dito. Men eh, kommer det bli mer eller mindre halvledare i framtiden. Det kommer förmodligen explodera. Det är ju fullt logiskt. Med 5G och allting när allting ska vara uppkopplat. Det är ju ungefär som att fråga dig. Liksom så här, kan du nöja dig med den tv-apparat du har idag? Kan du nöja dig med den pannan och datorn du har idag? Eh, kan du liksom avsäga dig all typer av eh, teknologisk utveckling och nya high tech gadgets i framtiden eh, och att, så, ingenting inte din mikro, inte din ugn, inte ditt kylskåp inte ditt smarta hem ingenting får bli smartare eh, din bil får inga fler sensorer så att, eh, nej eh, det kommer att explodera sen är ju frågan vem som är vinnaren på det hela men där ska det bli oerhört intressant att lyssna kring vad Intel har att, eh, har att säga han har ju varit lite ute i blåsväder också eh, den där som nu inte är kvar han gjorde ju lite halvtaffliga affärer också där han eh, sålde lite aktier innan lilla bäska besked jag tror att det var för två år sedan nu i och för sig tiden går ganska fort eh, när man har kul men jag vet inte om jag kommer podda därifrån däremot så kommer jag ju definitivt eh, när jag så fort jag får chansen att podda igen eh, dela med mig av alla reflektioner som jag har från, eh, från USA då Sen blir det New York med lite makrodragning sådär också och lite vad de har på, på, på tapeten helt enkelt. Så att jag kommer självfallet dela med mig av allting som jag tycker är intressant kommer jag att dela med mig av. Jag tror att vi kommer in på lite VC-kapital också, lite, lite spännande bolag kanske som är... Kanske kan tänkas komma till börsen några år. Det finns ju en utmaning i att i fjol då 80% av bolagen som kom in på börsen inte gick med vinst utan det var liksom tillväxt, tillväxt, tillväxt och vi lever ju i en annan ekonomi där bolagarna förut kunde vara liksom några årtionden gamla när de kom in till börsen och nu är det liksom bara att in så fort som möjligt, skala så fort som möjligt, det är tillväxt, tillväxt, tillväxt. Ni måste bli etta, ni måste bli marknadsdominerande. Om inte ni går in på börsen nu kommer någon annan göra det och ni kommer inte få kapital och ni är borta. Ehm, liksom, världen går väldigt fort Den är oerhört digital Ni ehm, ja, bara titta på Kolla om det med 100 miljoner ehm, Det förklarar liksom Det visar allt om ja, Min poäng att det, det, ja, det, det, Världen är mer global idag Helt enkelt Nästa vecka så är det uppe sitta kväll Och då kommer vi faktiskt inte Att sända den från eh, Stockholm utan vi kommer att sända den från Göteborg och då kommer det också vara en galleria i Kungälv som kommer att livesända uppe sitta kväll. Men det är inte därifrån vi sänder utan vi sänder från en tv-studio som EFN har där nere. Jag är lite osäker på exakt var den är. Men sen kommer vi också ha en after work fast en after work är en before work eller åtminstone before uppe sitta kväll. Därför att uppe sitta kväll den här månaden blir ju när då ska vi se... Vilket exakt datum, det är ju alltid dagen innan löning och eftersom att eh, den eh, fredag nästa vecka är ju 25 så då blir ju öppet själv den 24. Men då är vi i Göteborg redan på onsdag den 23 och då kommer vi att ha en AV där. Då. Och den AV måste man anmäla sig till så att vi får ett hum om ungefär hur många som kommer och vi redan har nu förstått att det kommer väldigt många så vi kanske måste byta lokal. Så var noggrann bara med att du anmäler och du hittar den på, ja, jag ja, nålar upp den på min Twitter på investeraren.com, eh, Nej, Twitter.com/investeraren eller Facebook.com/investerarenpodcast. Inget SML. Facebook.com/investerarenpodcast. Så lägger jag upp info där om hur du anmäler till den här avisen. Så det kan bli lite roligt. Vi har ju hört lite grann i det här formatet säkert. För, för dig som har lyssnat på mitt babbel i många år. Så har vi ju... Ja, vad blir det här? 5, 6, 7, 8, 9... Ja, 5 år nu. fem kalenderår kan man ju i alla fall säga. Som, som jag har poddat i ändra format. I ändra poddkanal. Så att vi har ju hört under ganska lång tid. Men kanske inte sätts irl som man säger eller in real life. Så att ta den möjligheten och kom och bubbla lite grann. Vi tycker att det i fallet är väldigt kul. Så Göteborg nästa onsdag. Lilllördag. Sen i senaste avsnittet av Vansa-podden träffade vi Mikael från Sea Worldwide. Och berättade lite grann om hälsovård och framtidens läkemedelsbolag. Och då hittade jag också en artikel i privata affärers fondguiden. Och då hade de intervjuat tre olika... Förvaltare mot just då läkemedel eh, och, och då tog jag ut lite key takeaways här som jag bara ville dela med mig av så dels nummer ett, lyssna på den podden eh, vid den var, är väldigt intressant just att trenderna med att vi blir allt äldre det är mycket fetma, eh, diabetes eh, ökar explosionsartat eh, det är såklart tråkigt eh, men liksom vilka möjligheter det också skapar eh, på aktiemarknaden Robotkirurgi, det har hänt mer de senaste 15 åren än den föregående 150 år. Telekirurgi en annan trend inom robotkirurgi. Så att, ja, lyssna på den om du, om du vill lyssna till ett ganska spännande avsnitt kring just framtidens läkemedel. Men det jag tog med mig från den här artikeln då, som jag såg i, i fondguiden det var att global hälsovårdssektor utgör 12% av världsekonomin och växer stabilt kring 5-6% årligen så nu när man kommer ut med siffror och säger jaha, nu var det liksom över för den här gången nu, nu är, kommer konjunkturavmattningen och nu räknar vi bara med att, eller ja, vi reviderar ner då så att säga att det kommer från eh, 1,3% tillväxt i, i år ner till en och 1 och 1,7% i nästa år till, till en liksom så att man, man reviderar ner ganska mycket och konjunkturinstitutet är ut och säger liksom att ja, men nu lugnar ner sig markant här då det betyder ju inte att man inte kan hitta tillväxt och jag menar megatrender och strukturell tillväxt är ju klockrent för de är ju sina egna lyckasmedel och växer oavsett och sen får du hitta bolag som är best of breed i de tillväxtfickorna, branscherna som växer så kanske du kan få ytterligare lite tillväxt. Så jag menar, Det finns inga dåliga väder, det finns bara dåliga kläder, det spelar absolut ingen roll hur ekonomin utvecklas för det kommer alltid finnas bolag. Vars efterfrågan på deras produkter eller tjänster stiger eh, betydligt mycket mer än, eh, än ekonomin i stort så att säga. Så hälsovårdssektorn 12% av världsekonomin växer 5-6% årligen stabilt som jag förstod det. Och en kuriosa här att mellan januari 95 och oktober 2018 så avkastade MSCI World Healthcare Index eh, 685%. Jämfört med 211% för MSCI World och båda är de mätt i dollar. Så att under den perioden så har det varit en, en väldigt, 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 väldigt stor skillnad. Eh, och frågan är om vad som talar för att det ska avta i, i framtiden. Det är ju inte så att jag tar hälften så mycket piller. liksom ransonerar om jag går på medicin i sämre tider. Men jag tar ju inte heller dubbelt så mycket i, i goda tider. Men du har ju självfallet tillväxt liksom genombrott och nya läkemedel som kommer ut i marknaden och sådär. Så, där. så att, ja det är intressant. Det, det har ju varit en, en intressant historik i alla fall. Sen får man väl se om det gäller även i framtiden. Och USA är här världens största konsument av hälsovård. De spenderar 18% av BNP på läkemedelvård och omsorgs, Så det är en hög siffra. Och Kina lägger 5% och Indien lägger 4% Och två megatrender som stärker caset är ökad levnadsstandard globalt Och det faktum då att vi lever allt längre Och det här leder ju också till välfärdssjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, fetma och diabetes Och fram till 2030 så förväntas antalet människor över 65 år i USA öka med hela 40% Så världen blir äldre Eh, stor väst blir äldre, det är ju många länder i Afrika, de är väl 54 länder på den kontinenten, där är det är ofta ganska ung befolkning, samma sak här i Indien hörde vi då eh, ganska en, en tilltalande demografisk situation, i Japan då går staten in och försöker göra såna här matchmaking och home parties och liksom single, single event och singelträffar och matlagning på kvällarna för att ungdomarna ska hitta varandra, de har liksom andra typer av utmaningar Hörde jag på The Economist podcast hur, hur Japan gör för att försöka matchmaka helt enkelt. Och Många nya läkemedel kommer ut på marknaden och Momentum har ökat på senare tid så det godkänns fler läkemedel av amerikanska FDA. Foods and Drugs Administration och det kostar runt en miljard att ta fram ett läkemedel också. Från ax till limpa så det är en sån där liten, liten kuriosa helt enkelt. Någonting annat som är intressant är att läkemedelsbolagen också är immuna mot handelskonflikten. Folk blir sjuka oavsett konjunktur och som jag förstår det vilket också ter sig ganska humant medmänskligt är att läkemedel är undantagna från handelskonflikten då, helt enkelt. Och Mikael här påminner också om att MSCI Healthcare sjönk hälften så mycket som världsindex under finanskrisen och sist men inte minst då, under 2040 så kommer antalet människor med diabetes öka till 642 miljoner tror man då och hälso- och sjukvårdskostnaderna låg 2015 redan på 673 miljarder dollar och de här 642 miljoner är från någonstans runt 400 idag så det, det kommer öka ganska dramatiskt faktiskt och någon fråga där var ju också då hur mycket exponering man borde ha mot hälsovård och då var ju ett svar att hälsovårdssektorn utgör 12% av det globalt dito så att säga och då kan man ju, av globalt index så att säga och då kan man ju fundera på om jag vill ha en likadan viktning som det globala indexet, ja då ska jag ha 12% det är ju ingenting som säger att man måste ha det jag har väl förmodligen här 0% kanske som man kan komma i portföljen och jag tycker att det här är svårt med, med, med life science, med tech, biotech och pharma. Och ofta så tycker jag att de fonderna som är inriktade på det här har med någon läkare i, eller någon som har varit på läkemedelsbolag tidigare i det här teamet. Ofta är, det, är de team så att säga och har vetenskapliga råd också som är som professorer och läkare som hjälper dem. Så det är komplext. Sen kan man ju också säga att Apple är ju ett sånt bolag med, med rätt trevliga telefoner de satsar ju också mycket på hälsovård så är, men man ska inte räkna ut den typen av aktörer också som man inte kanske tänker på rakt upp och ner direkt. Tim Cook har ju sagt att är det är någonting jag vill göra på Apple. Är det någonting jag vill att människor ska komma ihåg när man tänker på Apple i framtiden. Då är det det avtrycket vi då har gjort på hälsovård. så att de satsar ju stenhårt på det här och Apple telefonerna är ju godkända kvalitetsgodkända för att få vara Enheter där man skjuter upp information kring exempelvis insulin, blodsockernivåer i kroppen etc. Om det är så att man har en sån där sändare på kroppen istället för att man sticker en spruta väldigt, väldigt ofta och kollar blodsockret så kan man ju ha en, en sändare som sitter på, på armen och som håller i sig lite längre istället och, och skjuter signal till, till telefonen och det hade man inte fått göra om inte telefonen hade blivit kravgodkänd och det är väl ett hårda krav för att bli det men det handlar ju ändå om, om liv så att det är också en, en kvalitetsstämpel. Och visar ju förmodligen på, på Apples ambition också om att äm, det, det är den vägen man vill gå helt enkelt. Så att det finns ju den typen av, av, av play också, även om det inte är ett pure, ett pure play som man brukar säga. Men hörni, jag tror nästan att vi får sluta där för att det här blev alldeles för långt i förhållande till vad jag trodde att det skulle bli. Men en grej som jag vill säga i och för sig, det är. Eller ja, jag, kan, jag kan ju dra det andra lite super, super snabbt i sådana fall. Jag har ju uppenbarligen lite svårt att hålla mig kortfattad har jag börjat inse. Men vi, vi är snabba här på slutet och helt enkelt. Claes ehm, Olsson kom ju med sin månadsstatistik igår då och då såg man ju försäljningen öka 1% i september year on year. Och de nordiska länderna då var sammantaget siffran 3%. Då. Och det som stack ut positivt var ju online som steg 46% och utgjorde då 6,5% av topline under månaden. Och det är ju viktigt för Claes Olsson att växa online onlineförsäljning. Det är det ju för väldigt många aktörer nu för tiden så att säga med den omställningen vi ser inom... Eh, inom handeln då helt enkelt. Och nu ska ju Klas Olsson öppna på Kalaplan också. Och helt plötsligt börjar jag tycka att de är tillräckligt nära. För att liksom hinna i, i, in dit och kika lite grann. Det är visst på helgen kan man väl åka iväg och sådär på några handelsområden. Man tycker det är lite roligt att gå in och spåna och spatsera i butiken och titta liksom och sådär. Men, men till vardag, jag, jag jobbar ju lite sent. Jag har ju svårt att slita mig från jobbet. och tycker att det är kul och sen så ja nu måste jag ju liksom gå hem. Och då har jag ju inte tid. Och, och gå in på den här Claes eller vad den kan tänkas vara en annan fysisk butik så att, och då är det ju viktigt med online för jag menar, det är ju där man ska driva mycket av försäljningen men här är de ju inte med i matchen, jag var in på hemsidan och kikade och försökte tycka liksom så här, men jag tittar med, med, med helt fräscha ögon och det jag möttes av där var, imponerade mig inte alls jag menar, det är klart man kan ju beställa via mathem, de har ju en egen liksom flik på deras sajt som det är bara som produkter och jag har förstått att var tionde kasse när jag såg det här från ett halvår år sedan så stoppades den in någon Klas som produkt och det är ju jättebra alltså, sam samförsäljning och man kan liksom Eh, också kanske dela på fraktkostnaden jag vet ju inte exakt hur den där dealen ser ut men, men det låter ju faktiskt väldigt bra för att då får du hem både maten och du får hem de, de här glödlampan eller hdm i sladden eller vad det nu kan tänkas vara du vill köpa eh, men det som gjorde att jag inte tycker att de är med i matchen det är att om du vill ha fri frakt till utlämningsstället då ska du handla för minst 799 kronor Eh, vill du ha leverans via badby så, så kostar det 99 kronor och då får du det dagen efter. Eh, men här har jag exempelvis Apotea Handlar du, du, behöver inte alls handla för några tio så kommer badby på kvällen eh, senast i liksom, morgonen efter och lämnar det där. Eh, och här ska du liksom betala minst, eller jag betalar 99 kronor. Så det är inte så att det handlar för över 99 kronor så klarar du det, utan det, det kostar 99 kronor för den leveransen. Och jo, leverans inom 48 timmar till och med. Och Klicken collect är ett sånt där buzzword som väldigt många pratar om men de flesta är ganska värdelösa på det om man ska vara rent krass. Jag, jag, jag är ju snäll om det så jag tycker ju inte om att säga att någon är värdelös på någonting men, men de flesta aktörerna är väldigt dåliga på på Klicken collect. Eh, när det kommer till MQ deras utmaning hade jag kunnat säga det för flera år sedan och det har jag gjort också i den här podden. När jag beställde någonting på nätet och gick till butiken och sen så stod jag där och väntade en kvart 20 minuter för att de skulle få ut det här och liksom klicka, klicka ut den här varan i deras datorsystem och jag kände så att ja, jag står där jag står och jag tänker inte vara otrevlig utan jag är bara väldigt trevlig för jag, jag, jag lider mer med, med liksom det stöket som blev men så här, jag insåg att liksom, det här är inte gjort på rätt sätt, alltså här är inte leveranskedjan är, är stukad det, det här är liksom inte en, en, en bra värdekedja från, från Axel Limpa och uppenbarligen så ja, fick de ju utmaningar men, men det beror ju också på det skiftande konsumtionsmönstret, beteendet vi har så man kan ju inte bara skylla på det men jag menar de, de pratade mycket om beställ på nätet och så hämta ut i butik och så där, men det funkade liksom inte och jag menar klicka en collect på Claes Olsson här det tog fyra till sex dagar fanns det någon butik som hade varan då fick man hämta ut det där dagen efter jag har ju nämnt Eleganten många gånger. Jag tycker de är jätteduktiga. Du klickar hem någonting och sen kan du hämta det inom två timmar i butiken. Då vet du att, ja men som i mitt fall, har man, är man en hel familj med två små, två små barn och de skriker lite grann. Liksom är, ja det gör de i och för sig, de är ganska snälla. Men det blir ett projekt att ta sig ut och då orkar man inte ta sig ut och köra en och en halv mil, tre mil tur och retur för att åka till Eleganten och hämta någonting. Och sen så kanske den där varan var slut. Då är det ganska skönt att klicka hem den där och veta liksom att den finns i butiken. Sen när jag kommer till butiken då kommer jag nog förmodligen spacera runt och titta på annat också. Men jag vet att det jag vill köpa, att det definitivt finns där, att jag kommer hem med varan. Jag vill inte klicka en in collect och hämta dagen efter eller få en leverans inom 4-6 dagar till butiken. Och jag provade två olika varor. Jag provade både en vanlig vara men jag provade även en kampanjvara just nu. Och där var det också liksom fyra till sex dagar. Och det, 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 det funkar inte. Sen kan man tycka det här med hållbarhet och sådär. Och att eh, man, man inte bara kan skicka massa varor till höger och vänster. och att, eh, så. Och då, nej, visst jag håller med. Alltså, leveranskedjan måste ju bära sina ena kostnader. Men på något sätt, när man är så stor ändå som 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 faktiskt är så bör man rimligtvis kunna gnugga sina sjöniknölar och fundera kring att det är duktiga människor som jobbar på klasshull som ingen snack om saker om de, de vet ju det här men att man kan ju fundera lite i en kris här: hur kan vi göra för att ta fram en leveranskedja, en logistikkedja som bär sina egna kostnader. Men som också appellerar kunden så att det är kunden som bestämmer. Det är på kundens villkor. Vissa vill gå in i butiken fysiskt. Vissa har inte den tiden. Vissa vill klicka och kollekta. Jag hade jättegärna beställt ännu mer på Klasåsson ännu oftare. Om det hade funnits villkor, eller leveransalternativ på mina villkor. Så att jag tror att de har... De har nog jättemycket att göra där och det är inte så här oh, jättemycket ni, ni gör allting fel. Nej så är det inte utan man har nog förmodligen väldigt mycket att göra som gör att man kan få upp konverteringarna och försäljningen och snittkvitt och vad det kan tänkas vara mera. Det är klart att det finns de här också som bara beställer en glödlampa och ja då kanske inte får vara frivrat men vad tusan? Samkör lite glödlampor och lite allt möjligt via Apotea också som redan kör Budbee. Dela på den kostnaden. Vad vet jag, ni har redan börjat med mat hem. Tänk på fler samarbeten. Jag skulle nog definitivt kunna tänka mig att se Klas Olsson på Amazons plattform om de ger sig in i Sverige. Frågan är bara hur stor del av kakan de måste ge ifrån sig och då kan det ju bli lite jobbigt. Men Klas Olsson, de har ju med med Klas Fixare. De har ju en liksom Best Buy i USA med sin Geek Squad. Att man kommer hem och hjälper till med lite olika saker. De har sina egna varumärken. Alltså sina egna produkter. Där skapar du en vallgrav. För det är inte en Lightning Scott eller Fred Perry. Eller Ralph Lauren skjorta. Som är samma produkt. Men finns på 500 olika webbshoppar. Och det enda man konkurrerar med är pris. Utan här har man sina egna produkter. Sina egna varumärken. Och då har man en liten vallgrav också. Och jag tror att det är den rätta vägen att gå. Tror jag i alla fall. Men ja oh, sen har vi Carnegie Small Cap Return Index CSRX som har stigit 28% year to date och indexet består av 270 aktier och högsta market cap är 59,7 miljarder just nu. Äh, jag tror att det är 130 miljarder eller något där, så snittbolaget är på MXS 30. Så att 60 miljarder är stort. Man kanske inte kan tycka att det är småbolag men det är ett ganska litet bolag i typ jänkarnas ögon där ju Apple är ju större än hela Stockholmsbörsen. Äh, likaså Microsoft eller Amazon exempelvis då. Äm, Fast det utgör cirka 20% av det här indexet och det, de har ju gått väldigt bra då, i och med att nu då verkar det som att eh, Riksbanken då inte förmodligen kommer kunna höja i slutet på året. OMX:s 30 har gått desto segare och där är det ju eh, en fjärdedel bank då i det här indexet så där har man ju tyngts av eh, bankerna. Small Cap då i nuläget till P17 på 12 månaders framåtblickande vinstestimat enligt Carnegie. Det är tre enheter högre jämfört med 2018 och då fick vi en ordentlig sättning men det är i linje med medianvärderingen senaste fem åren. Och de menar på att årets expansion då är det en kombination av högre börskurser och nedjusterade vinstestimater. Nu börjar vi ju se vinstestimaterna justeras ner inför 2020, det börjar vara dags. Vi har även sett en del vinstvarningar som kommit ut lite, eh, sålat ganska, ganska tätt. Och jag undrar nog om det inte är så att Q3 eller kanske Q4, att det är de månaderna som kanske är vanligast när det kommer till vinstvarningar under, under året om man får fundera kring någon form av, av ehm, ehm, säsongsvariation. Sen har vi jättekort nyhetsvep och nu är vi verkligen, verkligen alldeles för långt över tiden. Jag ber väldigt mycket om ursäkt att det här blev så långt. Jag kan säga att det här också är verkligen på små timmar att sitta och spela in det här. Klockan bara rusar iväg. Nåväl, Goldman Sachs vd sa i samband med rapporten att lanseringen av Apple Card troligen är den bästa lanseringen av ett kreditkort någonsin... Och på tal om Apple så verkar det också som att deras nyaste telefon går som smör. Och det är kanske inte så konstigt för jag hörde en siffra att det tas 3,5 miljarder snaps om dagen. Sen har du ju Instagram stories och Facebook stories och allt vad det är. Och då måste man ju också se bra ut. Så att jag fattar att man lägger mycket tid, energi och fokus på kameran. Även fast jag på Keynote tyckte så att oh, gå vidare nu inte bara kameran. Ge mig någonting annat. Ge mig någon superduper augmented reality, virtual reality. blah, blah. Bla. Men, men kameran är fortsatt alltid jämnt intressant. Sen har idag Sveriges riksdag klubbat igenom igår, då för det här är natten nu mot torsdag, klubbat igenom med höjd pensionsålder från 61 till 62. Och Dessutom kommer man ha rätt att jobba till 68 istället för 67. Och eh, 2026 så tror man att den här lägsta åldern då börjar ta ut den allmänna pensionen blir 64 och att man kommer ha rätt att jobba till 69. Sen har vi Transcendent Group som, vi, som går till börsen via Avanza och det är First North Premium de handlar på, eller hamnar på eh, och den var kraftigt övertecknad och teknisk graden landade på 175% och totalt fick man 3 150 nya aktieägare. Det här har jag gjort ett poddavsnitt här för några avsnitt sedan om man vill lyssna och lära sig lite mer kring det bolaget får man lyssna till vd Martin Malm. De håller på med GC, governance, risk och compliance och håller sina kunder hela och rena. Sen har vi spararna som satsar på sats. Lymkedjan ska snart noteras på jubilaren. Oslo börs som firar 200 år i år. Och aktien har övertecknats inför IPO. Och täckningsintervallet är en spread då om 19% som vissa bolag då envisas med. Indikativt börsvärde runt 4-4,5 miljard NOK och handeln inleds 23-25 oktober ungefär. Och sist men inte minst, senaste vinstvarningen här XXL rasade med 22% som mest när handelsstoppet slopades och när handeln började handlas igen. Då. Vinstvarning och riktad ny emission om 400 miljoner NOK och en reparationsemission som de kallar det för på 100 miljoner NOK. Det eh, gjordes till eh, kurs 15 och vi var på nästan kurs 23-not innan handelsstoppet. Där. Eh, så att 31% lägre än handelsstoppet. Så det tror jag sved lite grann. Och med de ordena så säger vi tack och adjö. Och eh, avkastningen på er så hörs vi snart igen. Mm.